0: 来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。今天呢、啊，我想要跟大家分享一下，就是我们家的最近的一些小状况。其实啊，我觉得当爸当妈真的是一件很伟大的事情，就在于你每天都会有不间断的新的事件发生。那我觉得也因为这样子，人生就变得很有趣啊！就是你至少不是像那种平淡的，每天过着一模一样的日子。你就很像在每天帮，就小孩就是一个炸弹嘛，每天在拆一个炸弹，或者拆一个包裹，他总是会送一个惊喜给你，然后你就要去解他的题目啊，或者是处理他的情绪啊，或者是处理一些亲子之间的难题。这真的是感觉生活每天都很精彩，有没有？对啊，那。我觉得也是非常的，就是现在还蛮享受身为就是两个孩子的妈，因为在这个角色里面呢、啊，我就觉得我的每天的生活已经不是那么无聊了，反而觉得很有趣，就很期待今天下午去接他们下课会发生什么事情。这样，那就是遇到事情就会解决。那当然也因为他们不断的在成长，跟我之间有一些互动，那我就会变成有很多故事可以说，就很像在。呃，写一本我们人生的书，所以我觉得这也是一个非常非常有趣的旅程啦。就是最近我也觉得我自己成长了很多。好了，那我先讲一下姐姐最近怎么了。除了就是有时候我在脸书上面剖出了一些姐姐跟我的对话啦，或者是她在学校遇到的事情之外，我最近发现她蛮频繁的会去跟我计较，计较什么呢？计较。我对他跟对美美有不一样的地方，然后他很常会随口就脱口而出跟我说：“妈妈，我觉得你已经不爱我了。”或者是跟我讲说：“你只爱美美，你都不爱我了。”甚至就是有时候啦，也会用这样的方式跟爸爸讲，就说：“爸爸都只爱美美，只有妈妈才爱我。”他有时候都会这样子去讲。那我举例来说。有一天晚上啊，就是，呃，我我负责帮两姐妹洗澡，然后洗完澡出去之后，就会丢给爸爸，爸爸就会负责帮他们，呃，擦干身体、擦如意，然后再穿衣服这样。那因为姐姐毕竟下个月就要五岁了嘛，所以我们有时候就会开始期待，还有一些事情可以自己去做。那这跟她的年纪可以做到的事情，跟我们成人的预期，跟小孩的心理，这个绝对是。八竿是达不到一条船，你知道吗？就完全不一样的一件事情。但有时候在我们希望可以训练他自主的过程中，在姐姐的心里就会觉得，她看着妹妹都还是这样被照顾，她心里是一个很就是感觉失去关注的那种被冷落的心态啦。所以就那一天，爸爸就是帮他擦完乳液之后，然后就看一下，就说：“好了，那你衣服自己穿，我先去用牛奶给你喝。”因为就是要准备睡觉嘛，然后他们会喝睡前会喝一杯鲜奶，然后就是爸爸就我就把你弄牛奶。这种时候是我觉得很正常啊，就是因为你大人你会关注到后面他需要帮忙的部分。那你觉得他穿衣服可以吗？就这时候姐姐就开始有点小闹脾气，姐姐就开始在那边原地鬼吼鬼叫啊，大哭啊，然后就说：“爸爸不公平，为什么你都帮妹妹穿衣服，你都不帮我穿衣服？”你知道我那时候在帮妹妹洗澡，然后我就听见这件事情，我就赶快叫爸爸回来。爸爸，爸爸，姐姐在撒娇，姐姐想要撒娇。你知道吗？有时候爸爸会 catch 不到小孩要表达的意思，所以有时候。假设爸爸今天下班回来很忙，他可能会因为姐姐这样的情绪，他抓不到他重点是要讨爱讨抱抱，他可能会跟他讲说，跟他解释，就是说我以为你可以自己做得到啊，但是你知道这样的回答反而是让孩子情绪火更大的情况，所以会陷入一个拉锯战。所以当下我听到姐姐的这个哀嚎的请求，我就立刻很大声的说：“芭比，有人在撒娇，有人可能很需要你的抱抱，这样子。”然后爸爸就哎、欸，就是收到我的暗示了，就赶快冲回来就说：“哇，原来你是要我帮你穿衣服，是不是？好啊，那你要跟我说你爱我，爸爸我好爱你，可以帮我穿衣服吗？”就是你要撒撒叫爸爸才知道嘛，这样。所以后来姐姐就知道说，我们还是有关注他的需求啊，然后去了解他现在我们想要做什么，所以他就诶、欸、跟爸爸亲亲，然后就爸爸就帮他穿衣服，这件事情就圆满落幕。至少他没有闹到整个，就像以前哭闹，接下来又看什么事情不顺眼嘛，这样。那还有举例，就是每天下课回家都是。我跟她们两姐妹吃饭嘛，因为爸爸都是晚餐过后的时间才会下班回来。那通常美眉，我觉得美眉就是不知道是天生懒还是怎样。我前几天才在跟我队友讲说。妹妹怎么会跟我这么像？就是很懒，什么东西都很懒。我就是什么事情都坐在那边不想想，然后一直放空，就拖到最后一刻再去做。不得不做的情况下，我再去做，或者是真的有那个许久我才去做。如果没有，就宁可拖拖拉拉，或宁可放空。然后，就像比如说，我先生就跟我讲说：“你怎么对你的未来的规划没有一些积极性啊？没有什么的，要那个我都替你。”教我就替你着急，然后我就说没关系啊，因为我觉得我现在做的事情就很好啦，你知道吗？就是我们的认知大不同，然后有时候就是他会一直把我紧张，可是我就是完全放空。然后美眉的个性刚好也是这样，你知道我前几天看到姐姐那个美眉的联络簿上面写的，我整个快笑出来。就联络簿就写说，第二家长，呃，美眉今天我们在上课玩，就是用比手势。选对错，如果是对的就比圈圈，如果是错的就选叉叉，然后老师就写说才比两题，彤彤就累了，然后我就整个大爆笑，然后我就想说真的很懒哎、欸，才两题，而且你知道妹妹就是外出可能走个几步，她就会说抱抱，脚很酸，你知道吗？就是连走路都懒，这这这这种个性啦。好，然后他在吃饭的部分也是，吃饭总是要就是在那边嗯嗯，然后就是在那边耍赖，然后就觉得说你喂我，甚至他在学校老师常常写的落布写说，今天吃饭又吃很慢了，要我喂他，然后就会负责啊，然后就叫我要把食物放进他嘴巴，你知道吗？就是怎么会有这种个性啊？我的天哪！好，那也是因为这样，有时候啊。我在心急的时候，那我就会想说，不行，我的晚餐时间尽量要控制在四十分钟之内要结束。因为其实我网上讲过，因为她们姐妹大部分是三十分钟过后就开始有点在餐桌前坐不太住了。我发现她们真的不需要吃太多，她们就是只要吃几口，她们就很很很 OK 了。所以我要控制时间在四十分钟之内，因为有超过四十分钟。开始之间的吃饭就变成一场战争，比如说我会说你赶快吃，或者是你菜还没吃完，你肉还没吃完，然后这时候小孩已经不太想吃，他就算有还有一点点饿，或者是没有全饱，他也不想吃了。所以我最近就会希望控制吃饭的时间一定要时间内完成，所以我就觉得说妹妹吃这么慢一定会超出我的计划之外，所以有时候忍不住就会主动喂了他几口，就希望他嚼快一点这样。可是呢，在在这种情况下，已经可以自己吃饭的姐姐就会开始，她都会看在眼里啦。但有时候一天两天她不会说出来，她就感觉比较憋屈的那种。所以她大概有时候今天下课比较累，或今天心情不好，她就会开始说：“你都只喂妹妹吃饭，为什么你眼里都只有妹妹都没有我？你知道吗？”然后或者是她们两个，毕竟姐妹嘛，要玩游戏要吵架，就一定会有一些小。小的意见不合，姐姐就会觉得你要照我的规矩啊。那妹妹就还不懂规矩嘛？有时候就是我才不理姐姐嘞。姐姐正在玩东西，我就拿过来，然后两个人就会大大吼啊，就是说你干嘛碰我的东西之类的。这姐妹吵架不是天天都在上演嘛？那姐妹吵架的时候，妹妹就习惯就喜欢大哭来告诉我说他们吵架了。那我之前就是会认真的处理嘛，认真问两边都问发生什么事情去比对。那后,后来我就发现。其实有一阵子，姐姐会开始讲一些不是很实际的事情，就呃，照我们大人的世界来讲的话，就叫说谎了。他就是开始编造一些非事实的东西。但是，其实小孩开始说谎也是一件好事。我觉得说谎这一部分，我们到时候可以再另辟一个主题来了解小孩的心里在想什么。那。姐姐会有这种说谎的心态，其实当下也是会希望寻求关注啦，或者是呃减少我的责骂。那其实这个我在安抚他们吵架的过程中，毕竟妹妹哭嘛，她就算我不抱她，她整只都会黏到我身上来。那这情况下，在没有眼泪，然后在有点生闷气的姐姐的自己一个人在旁边的情况下，姐姐就会更觉得有一种被冷落的感觉。反正就诸如此类，都是这个生活的琐碎的事情。但是你知道吗？越是琐碎的事情，越会在小孩的心里种下一个很大很大的因果关系。真的，我真的觉得，为什么我一直讲说他们就很像二十四小时在监督着我们的一言一行，就是一,一字一句，因为他们真的是会把很多很多我们觉得不在意的事情就走心了，就放在心里去。我觉得这个世界真的很有趣的地方是。当你在哪一个地方遇到困扰的时候，我常常会接下来几天就会在书里面找到答案。真的哦，就是当我在为姐姐的这些行为困扰的时候，我就突然间看到一本书，你知道吗？真的是很神奇，这感觉是呃，一直冥冥之中就是告诉你答案在那里，你要自己去探索。好了，那我最近看到一本书叫做《一句教养》，这句教养蛮好像是呃，这这这这本书好像是。蛮新的书，然后他是一个很有名的萨提尔的讲师，叫做李怡婷。他就常常会以一些妈妈的角色，然后跟他当去研研究萨提尔的学说的这个融会贯通的方式来写出一些书，所以他的书都还蛮能打动妈妈的心，而且也难蛮能够让大家理解的。所以我建议大家可以，呃，想要看一些正面正向教养的书的话，或者想要关照自己的情绪的话，都可以先从他的书去着手，真的是蛮好看的。那他在《一句教养》这本书里面就有提到一段话。他就写说，大人越辩解，孩子就越痛苦，因为那表示父母并不愿意承认孩子的感受是真的，甚至认为孩子说谎。哎，我就后来觉得说，这句话好有好有哲学哦，好有道理哦。的确，因为当每次姐姐发出跟我讲不公平的这个心声的时候，我当下一定是会跟她讲说。跟他解释说我的做法，比如说美美刚刚是因为一直哭，我听不见你在说什么，我只好先安慰她，让她静下来之后，我再好好的跟你聊。我我也没有生气你，但是我也愿意听你的话。但姐姐心里面在意的就是我先安慰谁这个顺序嘛，所以我这样的回答其实并没有就是同理到她的本意，然后也没有去请听到她的心声。所以当我越跟他解释我的想法。他就真的是情绪会越来越大，因为他可能心里真的觉得我没有去承认他的感受是真的，而且我还在狡辩。我明明所作所为对他来说都是不公平，可是我自己不承认，然后我还要硬强迫他去相信我，对不对？而且妈妈如果都这样觉得，我一直在解释我的做法，就代表说我自己不相信孩子所说的，那我是不是认为还在说话？那既然这样子的话。他其他事情就可以选择比较真实的告诉我，我觉得这个可能跟他开始会有一些说谎的行为，会有一些牵扯。那当然，我在看到这一句话，我想通了一些事情之后，我会开始改变我跟他之间的沟通方式了。这个还在目前的实习阶段，所以我还要慢慢观察一下我的小孩会有什么呃接受度或者是心理的变化。那其实。我们从这句话去想啊，真的，我们常常大人是因为太忙了，或者是有时间压力，或者是有等一下要帮他们洗澡，让他们赶快睡觉，或是那个要看他功课等等各式各样的压力。那这些压力的情况下，小孩根本没有办法理解我们的压力嘛，因为他们的。呃，关注的点都只有眼前这一刻，他才不管他下一个小时要不要写功课，他才不管他今天会太晚睡还太早睡。我只知道我此一时此一刻，因为你爸爸妈妈，你当下处理这件事情让我很不满意，所以我觉得你不公平，我觉得你不爱我。他们只能看到眼前的事情，所以变成是每一次我要跟小孩沟通的时候，我得必须先冷静我自己。我就尽量先不要当下去解决姐姐发出的怒吼，我必须要先安定我自己，先冷静下来，然后去确认我自己是不是一直都很努力的同时在爱着两个人，然后我也会一直很努力的告诉自己说，人真的没有办法做到很公平，可是。我很爱姐姐，我也很爱美。美两个人的个性不一样，所以我对待他们的方式不一样。两个人年纪不一样，所以我会依照现实的状况去跟他有不同的沟通模式。我得先肯定我自己，我得先相信我自己做的是对的。好，那以这个出发点，我自己就变冷静了。我冷静了之后，我就比较不会因为姐姐当下浮躁的情绪而被影响。也就是说，我不会被姐姐的情绪所绑架。因为我一旦被姐姐的情绪所绑架之后，我会跟着她一起浮躁。那两个浮躁的人，其实在沟通上就会问题很大很大，对吧？我相信这个不只是亲子之间，包括你的职场上，包括你跟你自己的爸爸妈妈，或者是你跟朋友之间，也都是这样的互动模式。当两个人有一个人情绪是不稳，而且他不稳的原因就在对方的时候，这时候两个人再怎么沟通，都会是一个无效沟通。所以，当我先稳定了我自己，先确认了我自己做得很好，告诉自己我一直都很努力。好，那我的心情稳定下来了之后呢？接下来要浮现的第二个想法，就是关于孩子身上。第一个主体是我嘛，因为这次我是当事人，所以我先稳定我自己之后，第二个我就要处理的另外一个当事人就是姐姐本人。所以我要提，开始提醒自己，姐姐会这样做的原因。他不是故意要跟我胡闹的，他不是要对着我冲着我来的，他只是需要爱，他只是当下要索取我对他的爱。就像我讲的嘛，他们很容易会忘记上一秒发生的事情，只针只着着,着眼在现在当下，所以他当然会忘记你昨天晚上怎么抱他的，他当然会忘记你上个月是怎么。呃，安抚他的，或者是怎么跟他聊的，怎么走入他的内心的，他一定都忘记了。当下他都会觉得你爱他，可是现在这件事情我，我他心里就是不满意，所以他当然感受不到你对他的爱。所以很简单的，你拨开了这些情绪的想法，拨开了这些呃其他有的没的繁杂的念头，你就只要想着，小孩现在是一个暗示，给我的一个暗示，他需要我的爱。那只是因为这样单纯的想法，你就可以把你自己也快要恼火的情绪稍微的平息下来，因为你会觉得说，他既然只是需要爱，我给他就好了。他们对我来，对我们来说，就像一个弱者嘛，我们不会随时都要去对弱者讨伐嘛，也不会直接去针对弱者攻击。所以我们理解到他只能做这样的表达哦，那就 OK 啦。我的情绪就可以比较明白哦。那我现在跟着他起舞，这就有诗为我一个大人的我学到这么多，我成长，我吃了这么多年的米，我学到的东西，我做人的一个概念，我的一个想法，嗯，那就 OK 啦。我现在对付的只是一个小孩耶，对吗？那当下呢？了解了对方的需求，了解了自己的肯定。那我接下来，我不针对他问的问题回答。比如说，他就问我说：“你不公平，你为什么只爱妹妹不爱我？”那我如果要针对他这个问题去解释，他一定就是会用我回的话。再来做一个反击啊！这个唇枪舌剑就打不完了，因为其实大概五岁过后的小孩，他们的语言能力，现在的小孩都非常的好，所以会有很多出乎意料的一些他自己的思绪的解释方式。其实有时候跟他们吵架也蛮好玩的啦。但是如果你想要赶快解决这些事情的话，这时候就不要着眼在他的问题，想要很努力、很认真的去回答他这个问题，就是、说哦。我其实也很爱你，你能明明白吗？其实我那么爱你，我为你做了什么，你能明白吗？<笑>这种时候他根本就听不下去啊。有没有？因为感受不到爱的孩子啊，即使你再给他更多的理由、更多的解释，我都已经感受不到你爱我了，我还听你嘞，对不对？对啊，小孩的脑袋就这么的简单，这么的直线，所以我感受不到爱的前提之下，你再跟我说你多爱我，我也不相信你，对不对？对啊，那。除了我不针对他当下问题回答之后，我会怎么做？一天老师就是教大家，就是说，你就直接告诉孩子说我爱你。像他在《一句教养》这里面有一个故事，就跟我现在提到的姐姐的状况有一点像，就是老二可能因为有一次坐车的事情，这个大家可以去翻他的书去看内容。然后就有一点跟妈妈闹脾气。那在闹脾气的情况下，他当下。也不是去处理他，一直说你都只在乎姐姐，不在乎我。他就是跟他说，你觉得我刚刚冷落你了是吗？你觉得我刚刚忽略你了是吗？你觉得我刚刚的行为不爱你是吗？先去了解他的想法，得到他的认同。哎、欸，也不是说得到他认同，告诉他说我明白你的想法了，我能同理你的想法了。那我这样说出来，你的感觉对不对？先让孩子确认感觉，确认感觉之后，下一步就是说。对不起，我很遗憾，我刚刚这么做让你觉得我不爱你。我真的不是故意要让你有这种感受的。不管什么时候，我都很爱你。可能我下次如果再遇到一样的事情，我会注意修正我自己的做法。有没有觉得，其实我觉得讲到这里都觉得当妈怎么这么的悲屈啊？有没有？<笑>我们一直很想努力当温和啊、正向啊、优雅的妈妈。用正向的心态去教养小孩，结果好像变成我们都有很多要提防的点，感觉好像到底谁是大人，谁是小孩？我干嘛那么尊重他？有没有？其实人跟人之间就是这样啊，不管他年纪多大，人跟人之间基本的尊重如果有，我相信你会尊重孩子，孩子也会尊重你了。他还在学习这个尊重的这个概念嘛，对不对？好啦，所以当下你就是不要去就这件事情回答嘛，那你就直接跟他说。我很爱你，我下次会努力用另外一个方式表达给你，告诉你我有多么爱你，而且我一直爱你。那后来呢？我慢慢的用这个方式对付了姐姐几次了，因为毕竟她发出这个不平之名已经可能有不下十次以上哦。我也不知道为什么她最近变得特别敏感，还是她在学校有什么事情？我我还没有实际去。了解到他最近为什么对于这件事情很着重，然后很一直想要表达这个讯息给我，这个我可能要慢慢问才问得出来。但是至少后面几次，我用这样的方式去跟姐姐沟通，我可以感受到的是他平复情绪都很快。真的，他真的不是想要听我跟他解释我爱他跟爱妹妹的方式哪里不一样，他才不在乎嘞，他才不管妈妈你为什么爱不一样。一个五岁的孩子根本就不明白爱还有分哪一种爱，他觉得爱就是爱，应该是这样吧，对不对？多么直线、多么单纯的想法。所以，当他在跟我闹说不公平的情况下，我就是给他一个很大的拥抱，然后告诉他说：“对不起，我刚刚这样做让你感觉被疏忽了，我下次再调整看看好吗？”那我要告诉你，记不记得我怎么跟你说？不管发生什么事，不管你在笑，不管你在哭，不管妈妈在笑，不管妈妈在哭，妈妈在生气，妈妈在睡觉，无时无刻我都一直爱你，我不可能不爱你，我会用尽一切，用尽我的所有力量去告诉你，去爱你，去告诉你我怎么爱你，我有多么爱你。那每次他听到我这样跟他再三的保证，每次他听到我跟他形容说我各个时候我就算在生气再怎样，我都还是爱着他，他就会非常的满意诶，真的就整个刚刚莫名其妙的哭都没有了，然后还会自己跑过去拥抱妹妹啊，然后跟妹妹说那我们玩别的游戏吧，然后两个人就像没有发生事情一样就走了。就留下一个莫名其妙的我，你知道吗？我反而觉得我才最无辜的那个，我根本就是被小孩整，有没有？常常会有这种感觉啦。但是至少我觉得跟在姐姐两岁的时候比起来，因为她那时候可能表达的能力也还没有到非常好，而且那时候可能也因为妹妹还小，我又忙着要顾小的顾大的，所以没有办法这么静下心来跟她讲这些。他当时每一次对于有美美的事情，他如果闹，真的都会闹得蛮久的。他可能不是我拥抱他就会解决，但是他现在理解能力够了，然后我这样跟他解释，跟他再三的强调，我们的爱是一直存在，而且只会越来越浓厚，不会消失。他感到放心了，他就觉得，嗯，刚刚的事他都无所谓了。我觉得。这行为都还蛮可爱的啦，对我来讲，因为毕竟是自己的小孩嘛。当然，如果是别人的小孩，会不会就很可恶？所以我一直觉得学校老师真的超伟大的，他要无条件去爱着班上的每一个小孩，就算他今天做错事，今天做了一件让他非常非常生气的事情，可能他冷静下来，他还是要把这个让他生气的孩子一视同仁，甚至还是他做对事情的时候，还是要称赞他，还是要疼爱他。那老师多伟大，因为这不是血缘的关系，对不对？对啊，所以下次看到老师都要鞠躬，然后跟敬礼。<笑>好，下次我今天如果等下去接小孩，我就跟他鞠躬敬礼。好啦，那我今天大概讲的这个，就是姐姐在乎公平与否的这件事情，大概我的解法就是这样。所以提供一点点的资讯给你们参考。那我真的还蛮推荐李一婷老师的每一本书跟萨提尔有关的书。萨提尔它除了在运用在教养上面，它还可以运用在人跟人之间人际关系。很多时候大人会遇到一些情绪挫折、情绪不稳定，让你失落啦，让你很生气的事情。有时候真的就是用撒铁的方式去关照自己的冰山，关关照自己的内心的想法，你会发现更多意想不到的。原来自己的想法是这样，然后可以用一个方法让自己冷静下来。这是一个我觉得还蛮有爱、还蛮温暖的一个方式，大家可以去学习看看。好啦，那我今天的分享就到这里啦。那欢迎各位听众们呢，如果你们有任何的问题啦，或者是想要跟我分享自己的孩子的情况啦，或者是想要跟我分享，呃，你们对婚姻的焦虑啦，或者是对工作上任何反正拉里拉糟的事情，我就那么爱聊天嘛，你们都可以私信我。最近呢，我断断续续的收到一些，呃。听众朋友，或者是我的粉丝，真的很谢谢我。既然有粉丝，你知道世界上只要有一个粉丝，我就觉得很感动了。我既然有能力可以去帮助到别人，那我最近陆陆续续的有跟好几个朋友私讯跟聊天，然后聊到孩子的事情，我都觉得。哇！终于有人听见我的声音，我只能感动要哭。就算我今天的节目只为这两个人而讲，我还是觉得我好幸福，有没有？<笑>只要你们的人生可以变得很幸福、很快乐，我就也觉得很快乐，这是我真心的。所以我常常就是对未来没有任何的憧憬，没有任何计划。我想要继续这样子聊我的 podcast， 我就继续讲。我又不需要去做一些商业目的，我至少每天这样讲得很开心啊。只是我怕有人会。就是你说会不会有担心有人否定我？我会啦，我觉得一定会，因为有时候有一些教养方式真的不是，虽然我推荐的就不是适合每个小朋友嘛，对不对？但是至少听一听啊，有时候当个笑话也好嘛，对啊，嗯，这就是人生嘛，勇于分享，这样子我的人生经验会更丰富。那你们听到的，我相信你们跟我的回馈都是我们互相成长的模式，对吧？好啦，那欢迎大家，呃，可以热烈的私讯我，然后或者是到脸书或者是 Instagram 搜寻“童心谚语”，就可以找到我的一些搞笑文章，或者是一些呃当时的看书啦，或者是跟人生有关的一些分享的想法。那我们今天就到这里了，我们下次再见啦，拜拜。